0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第131章《万人敌》。日月神教准备的过于充分，迫使李小白不得不改变了原计划。李小白的退却让左冷禅等人意识到，原来天外飞仙也不是天下无敌，弱点啊还是很多的。于是呢，左冷禅等人针对李小白心理上的劣势，突然间啊扯平了。那种感觉就像是，原来女神也拉屎，突然间好失望啊！李小白从云端跌落凡间，左冷禅等人一些不该有的小心思顿时冒了出来。等这场战役过后，说不得要按照日月神教的配置，暗中啊布上一两手，将来或许用得上啊。当天。回转了嵩山的李小白把自己关进了房间之中，而左冷禅等一干掌门在为不用去奇袭黑木崖松了口气后，不得不静下心来商量如何应对来犯的日月神教。显然啊，被针对的李小白已经起不到多大的作用了，李小白的威慑力不如之前强劲，抱怨声也随之而来。盟主任性惹出来的祸事却要我们大家来扛。嘴上无毛，办事不牢啊！哼，也就是李小白还有仙山使者的身份，不然的话，他给联盟惹来了如此祸事，说什么也要罢免他的盟主之位了。呵呵，偏门的武功果然登不上大雅之堂啊！一旦被针对，便如土鸡瓦狗一般，诸位掌门定要引以为戒呀！砰的一声，房门从外面被撞开。房间内的声音戛然而止，李牧面无表情地扫了眼房间内的众人，轻哼了一声，把手里一叠图纸拍在了左冷禅面前。老左，找铁匠，天黑之前给我赶制出来，我会让你们见识到真正的天外飞仙。任何武功练到极致，天下无敌。说完，他转身离开。左冷禅看向李小白留下的图纸，只一眼便皱起了眉头。什么玩意儿？战车？他把图纸推给了旁边的方正大师，这是何意啊？方正大师看着图纸上怪模怪样的战车，也弄不明白是怎么回事他微微摇头：“左掌门，照他的要求做便是。只要他不再胡闹，逼着我们去黑木崖斩首东方不败，便由得他吧。”冲虚道长看了眼图纸，赞同的点头。方正大师所言甚是啊！次日午时，日月神教先头部队来到了登峰，在嵩山脚下拉开了阵势，数千人在高声骂阵：“缩头乌龟李小白，出来与我等一决死战！”李小白，你童爷爷在此，躲在暗中偷袭算什么英雄好汉？有种出来！战场之上，真刀真枪的做过一场，爷爷敬你是条汉子！天外飞石，胆小如鼠；武学联盟，一群蠢猪。叫骂声不绝于耳，要多难听有多难听。嵩山之上，武学联盟内的精英们严阵以待，有和尚，有道士，有五岳剑派的弟子，但大多呀都是丐帮的弟子。名门正派和日月神教火拼的时候，总要拉上丐帮这个天下第一大帮来凑数啊。不然的话，从人数上就要被日月神教碾压了。高手在乱战之中起不到多大的作用。虽然两方人数相当，但从阵容和气势上，武学联盟明显比日月神教差了许多。而日月神教还有大批量的部队没有赶来。总体来说，这武盟还是处于劣势的。师叔。我们占据地理优势，据险而守，消耗他们的士气就是。不必理会他们的叫骂声。谢帮主已经着人联络丐帮各分舵，在各处调集人手，拖延到丐帮各位英雄到齐，魔教自会退去。等他们退去了，我们再徐徐图之。在明年中秋到来之时，一定能攻破他们的。左冷禅劝慰李小白，生怕他年轻气盛，一时忍不住冲了出去。那么海外仙山一行指定是泡汤了。李牧看了眼左冷禅，说道：“不用了，把我昨天让你打造的战车推出去，等一会混战起来误伤友军就不好了。”果然是年轻气盛，受不得一点委屈。左冷禅苦笑了一声，继续说道：“师叔，我知道您武艺高强，乱军之中取敌将首级如探囊取物，可如今……”这魔教的一切准备都是针对您，双拳难敌四手啊！战场上刀剑无眼，万万不可以身犯险啊！推出去吧，老左，我比谁都珍惜生命。势头不对，我会回来的。李牧抬头看看蔚蓝的天空，一脸的怅然。我相信过了今天，每个人都会记住被天外飞仙支配的恐惧的。李小白意志坚决。众人死劝不住，索性让人把李小白的战车推上了战场。年轻人刚愎自用，栽几个跟头，吃些苦头，才能体会他们的谆谆教诲。至多在乱军之中多费些心思啊，保护他的周全便是了。于是，嵩山乐后、陆柏、令狐冲、方正大师等一干好手护卫在了李木的周围，随时准备掩护他撤退。李小白很想告诉左冷禅不用那么麻烦，怕他出危险，那就在视线范围内留几个标杆，那他瞬间就飞回来了。但想了想啊，那样还是太过于影响军心，终究没有说出口。一架宽5米、高3米、厚厚的铁板拼接而成的怪模怪样的战车被推上了战场，骂阵的日月神教教众全都愣住了，这什么玩意儿啊？这五岳剑派是疯了吗？就靠这么一个大笨笨重的大战车击败他们，开什么玩笑呢？就这种笨重的战车，那战国时期都淘汰了吧？战车就位，李牧深吸一口气，发动了一厘米漂浮术，转眼间来到了战车身后。通过观察口看着正对面数千日月神教的教众，李牧深呼吸，拳头紧握了又松开，神情肃穆。此战之后。我李小白的凶名，怕是可以让小儿只提了吧？李小白的招牌轻功，没有人能模仿。他刚一出现，瞬间在日月神教之中引发了轰动。李小白出来了，兄弟们，杀过去，为战死的兄弟们报仇！干掉李小白，武学联盟不攻自破！杀杀杀掉李小白，赏金万两！一声令下，最先发起冲锋的是背刺军。他们背着闪闪发亮的背刺，相互之间保持着安全距离，如潮水一般向战车涌了过来，人头攒动，数不清有多少人。李牧身边，令狐冲等人不约而同地拔出了兵刃，随时准备应对冲过来的敌人。背刺军专为针对天外飞仙设计，但在他们看来，笨拙的背刺牺牲了太多的灵活性，反而啊更加容易对付了，说不得。此战的主力还得是他们呢。哎呀，造孽呀、啊！李牧看着冲过来的贝刺军，悲叹了一声，悍然发动了千年杀。嗖嗖嗖！牢牢连接在战车前方面板上的数百条长绳，像是活了一般，激射而出，似群蛇舞动，又像长发飞舞，射向了迎面冲来的贝刺军。长绳的绳头或者绑有飞刀，或者固定的铁球。或是流星锤，或是峨眉刺，或者呀，就是简单一块板砖，形形色色，不一而足。数百条舞动的长绳都在一两百米的长度，绳子犹如赋予了生命，灵巧绕到了贝斯君的身后，穿透他们的护臀板，刺入他们的骨道之中。群千年杀！啊、oh! ！几百人异口同声地发出了一声惨叫。震耳欲聋啊！一个个都是齐齐跃起，然后扑盖在地。每一个倒地的人背后都缀着一条长长的尾巴。当然啊，有倒霉的家伙，那身后的尾巴可是不止一条，而是两条或者三条，那他们就格外凄惨了。毕竟啊，人数太多，李牧已经完全无法做到精确控制了。那长绳所指，那叫一个所向披靡呀！惨叫过后，战场上死一般的安静。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。